0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa, o Metro que Melhor Me deu Kardec, sempre na companhia de Dona Heloísa Pires. É um programa sobre a vida, a obra, não é? os livros de Herculano. Não é? Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade e estudarmos a obra desse grande filósofo espírita brasileiro. E a sua obra realmente é uma bússola norteadora para uma travessia no movimento espírita sem complicações e sem atalhos. Então, possamos sempre estudar Herculano para compreender Kardec e amar Jesus. Pessoal, não só tenho esse programa com Dona Heloisa, né temos... Todo domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, com Luciano Clay. Na terça-feira, o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. Temos na quarta o programa Resenha Literária, com o documentarista espírita Silvio Mariana, um programa sobre livros. E temos na quinta o programa com Dona Heloísa sobre Herculano. Mas temos também os programas mensais, Todos os programas sempre às 20 horas, os semanais e os mensais. Temos os programas mensais. Todo primeiro sábado, Léon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Todo segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UZI. Todo terceiro sábado, temos o um programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu acol É um programa sobre fontes primárias, documentos da época de Kardec, do alvorecer do espiritismo em França. E no quarto sábado, temos o um programa Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista de Reformador e da revista O Consolador. É um programa sobre a imprensa espírita, o que sai da imprensa espírita do Brasil. Oito programas à disposição de vocês. Tá? Mas agora, sem mais delongas, vou colocar Dona Eloísa Pires aqui para conversar conosco. Meus queridos amigos, já estamos aqui para mais um programar circulando o metro que melhor me deu Kardec toda quinta, às 20 horas e sempre na companhia agradabilíssima da filha do metro, né? Dona Luísa, eu podia dizer assim, a metrinha, tem um metro, ela é a metrinha, né? O milímetro. <risos> Boa noite, tudo bom, Dona Heloísa? Como é que a senhora vai?
1: Bem, graças a Deus, muita gratidão a Deus. Tão pouco a pedir, tanto a agradecer.
0: Olha, e, pra... eu adoro conversar com Dona Heloísa, a gente entra aqui e fica conversando, eu fiquei sabendo que Dona Heloísa também gosta de cineminha e pipoca, né? E Dona é. Heloísa se reuniu com, com, com a filha, né? Então, foi um fim de semana, Dona Heloísa disse que chegou até a chorar emocionada. Dona Heloísa, o que, que a senhora viu? Um filme biográfico que a senhora se emocionou muito, podia contar para a gente?
1: Ai, mas com toda alegria. Nelson Mandela, O caminho da liberdade, ele começa revoltado, jovem, mas sempre bom, querendo a liberdade do seu povo. O seu povo está escravizado na própria terra, no próprio país, o branco manda, então ele luta, mas de repente ele é preso. E aí ele vai se transformando, quebrando pedra, pensando, filosofando. E é um seguidor de Jesus, embora nunca diga. Lindo, lindo. A primeira mulher abandonou. A segunda mulher virou uma guerreira terrível. Ele queria paz, ela provocava confusão. Separaram. E a terceira mulher não aparece no filme, mas eu vi que era viúva de um grande amigo dele que viveram muito bem nos últimos anos. Ele já está velhinho no fim, caminha já como uma pessoa mais idosa, mas a cabeça brilha intensamente e o coração é imenso. Perdoa e pensa em ajudar todos a evoluírem, crescerem, se libertarem da escravidão, mas com métodos mais calmos. Lindo!
0: Dona Heloísa, a senhora falando sobre Mandela, não é? esse espírito fantástico, viveu na prisão vários anos e saiu sem revolta, saiu com perdão, sem querer a vingança. né? Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, né? Herculano também admirava outro grande espírito nessa direção da, da paz também, que foi o indiano Mahatma Gandhi, Mohandas Karachan Gandhi, né? O Herculano
1: amava Gandhi, né, dona Luísa? Nossa, mais grande é outro espírito incrível. Família rica, se forma em Londres em direito e larga tudo para defender o seu povo. Consegue coisas... Ele consegue a libertação da Índia do terrível governo britânico. A luz da reencarnação, olha, estamos aqui na Índia, olha, no, go... no governo britânico. Por isso que Mandela devia ter uma formação espiritual incrível. Ele sabia que nenhum de nós pode atirar da primeira pedra. E ele sabia que só o amor constrói. E Gandhi também. Gandhi é tão incrível que ele conseguiu seguidores. Ele andava no meio dos seguidores e a polícia vinha, quebrava braço, perna, mas obedeciam a Gandhi. Nenhum ato de violência, nem mental porque luz tem que ser construída por luz, perdão. Iam para a cadeia, ficavam lá, depois saíam, e Gandhi, às vezes, eles paravam de seguir Gandhi. Aí o um ministro lá britânico perguntou, como esse homem consegue seguidores? Ele respondeu que ele orava, que ele se trancava no quarto e orava para que ele conseguisse realizar a tarefa dele. Conseguiu que o governo poderoso britânico não tirasse a herança daqueles que casassem dentro dos costumes do país deles. Queriam que casassem de acordo com o governo britânico. Conseguiu que o sal que eles desejavam vender aos indianos fosse gratuito para os indianos que eram donos do sal. Do sal e no último momento um que se fingia de amigo dele o mata, e ele perdoa. Então ele é lindo demais, amoroso, inteligente, encontra caminhos através do amor. Dois espíritos incríveis, maravilhosos.
0: Dona Heloísa, a senhora falando aí, a, a, que ele se encaminhou para a direção da paz, né? a, o... Uma afirmativa de Gandhi, ele dizia assim, né? Olho por olho a humanidade terminará cega, né? Então, e, e ele admirava muito o Sermão da Montanha. Se todos os livros fossem queimados, só ficasse o Sermão da Montanha, né?
1: Ele diz que seguia o Sermão da Montanha, mas não se dizia cristãos, porque os cristãos não seguiam a Jesus.
0: Nossa, deu um puxão de orelha. Maravilhoso. Então, tá, olha aí a dica de Dona Luiza né? Quem puder ver o filme de, de, do querido Mandela, né? De Nelson Mandela, vejam Uma dica de Dona Heloísa vale ouro. Se Dona Heloísa gostou, pelo amor de Deus, né? Então veja aí o filme de Mandela, Dona Heloísa indica. Se você não gostar, é porque você tem mau gosto. Né? Porque Dona Luiza tem bom gosto, viu? Olha lá esse livrinho então, a cozinha dentro dele é diferente. O seu é amarelo, o meu é verde. Dentro dele. Ah, é.
1: Né? Mas está bem parecido. Eu gosto quando fica parecido, é. né? Também. A é amarela.
0: Né? É. E aqui é tem tá um bonequinho tá... Aqui tem tá um bonequinho no meu. Tem um bonequinho.
1: Olha! Eu vou perguntar para a Tati, o que é esse bonequinho?
0: É um bonequinho lendo. Lendo, dona Heloísa. Meu Deus! Um com livro, lendo. Valeu, esse valeu. Não puser o vampirinho, já está bom. Está bom. <risos> dona Heloísa, vamos lá. O passe, a obsessão e a doutrinação. Né? Eu vou começar pelo passe, né? Dona Luísa, a senhora já se referiu a isso aqui em outros programas, né? O Herculano fala nas experiências né, da Universidade de Kirov. Do casal Simeon e Valentina, né? descobrir o corpo bioplasmático, não é? mas, Dona Heloísa, a pessoa vai tomar o passe e recebe os fluidos. O Herculano usa muito a expressão a bioenergia nessa obra, né? Recebe a bioenergia nesse corpo bioplasmático, né? Então, Dona Heloísa, como é que a senhora vê a aplicação do passe. Pelo Brasil, mas a senhora está em São Paulo, não é? A senhora não acha que há muita diferença de técnicas é técnicas para tudo que é gosto?
1: Eu fico com Jesus sempre. Na dúvida, Jesus é o referencial. Imposição de mãos e pensamento. O pensamento constrói, modifica e ainda somos apenas instrumento, porque existe o trabalho do mundo espiritual que nos ajuda. Eu adoro tomar passe, é transfusão fluídica, se a casa da passe vou tomar. Agora, abro um parêntese, algumas casas criaram algumas técnicas, eu não digo nem sim, nem não. O importante é a vibração de amor ao pensamento. Se aquilo faz com que o indivíduo haja com mais eh, alegria, com mais força interior, eu não critico. O importante é a boa vontade, o importante é a ligação com o plano espiritual superior. É dispensável, o pai dizia, um verdadeiro balé? sim porque o nosso trabalho é com o pensamento. É como Mas eu dizia, como um verdadeiro
0: ajudando. balé. Um verdadeiro balé. verdadeiro balé. É.
1: é, uma técnica de balé. E o pai dizia, não é necessário, porque ele era um missionário com essa tarefa.
0: Feito, Feito a senhora, eu fico com Minha preferência seria apenas a imposição de mãos. Né? Como Herculano é diz, tem muito balé por aí. Agora, dona Eluísa, a gente não vai arengar nem brigar uma pessoa que foi um grande trabalhador, né? tem, tem controvérsia, mas quem disseminou muito as técnicas de passe pelo Brasil foi o querido comandante Edgar Mont.
1: Ah. Edgar Mon, que fez um trabalho lindo ao mesmo tempo. Organizou a escola da FESP, Federação Espírita de São Paulo, de uma forma disciplinada e maravilhosa. Todos cometemos erros, deixa para lá. Vamos ver a qualidade desse grande trabalhador. E esses passes já foram tirados em, grandes, em muitos lugares, os passes trabalhados. Aos poucos está chegando o que é necessário, em posição de mãos.
0: É, e, e o passe é essa prática milenar. Um dos maiores passes que eu sempre recebi na vida, mas principalmente quando eu era criança, Dona Heloísa, era quando eu ficava estropeado, levava um arranhão, aí minha mãe soprava. O sopro de mamãe era o passe, né? Hoje é até uma técnica também, o sopro, né?
1: Sim. É, mas com a pandemia suspenderam, né? Porque viria um vírus com o sopro. Mas, no caso, uma mãe ajudando um filho da categoria espiritual imensa de Dona Eva Nossa, realizava a cura.
0: Graças a Deus. Dona Heloísa, então, mas o Herculano saúda, e a gente saúda também, aquele casal corajoso, porque ali na cortina de ferro, não era brincadeira, em pleno regime comunista, né? E eles desvendaram tudo aquilo, e que foi a, a, a grande descoberta dele, foi levada e estudada para a América, né? Para a América. Né?
1: Então. Quando proibiram na Rússia, interessou muito a muitos cientistas. E duas americanas, eu não guardo o nome delas, pegaram todo aquele material que havia sido proibido e publicaram nos Estados Unidos um livro incrível. Parapsicologia ou fenômenos parapsicológicos, além da cortina de ferro. E a verdade se espalhou com o trabalho de José Heine, com o trabalho da sua mulher, Luísa Heine, muitos, muitos. O pai chegou a fundar em São Paulo o Instituto de Parapsicologia. Mas depois ele fechou porque chegavam indivíduos querendo ganhar dinheiro. Nem, <risos> Nem começava o curso, já queriam abrir uma tendinha. Aí o pai preferiu fechar.
0: <risos> Mas tem é esperto para tudo, né, dona Luísa? Pelo Eu amor de Deus.
1: Tudo. E o pai diz sempre nos livros dele, a parapsicologia é filha do espiritismo, porque ela diz tudo o que o espiritismo diz sobre o perispírito, que ela chama de corpo bioplásmico, sobre a comunicação entre mortos e vivos. Então ela pegou o conceito e pôs uma roupinha nova e ficou um pouco arrogante. Eles dizem, Kardec está corretíssimo, como ele descobriu, através de medo? Nós somos a modernidade, Kardec é a antiguidade, porque nós descobrimos com máquinas, como as câmeras, Kylian. Eles querem... Ótimo, o pai dizia, deixa, o importante é divulgar esta verdade libertadora.
0: Dona Heloísa, aí vamos para o segundo ponto, a gente viu o passe... Dona Luísa, também a gente não vai arengar, né? O querido Herculano fala nessa tarefa maravilhosa, né? Eu acho que é uma tarefa... A gente fala muito da mediunidade, no passe, mas essa tarefa é por excelência, não deixa de ser você encaminhar almas, já. Né? Mesmo naqueles breves instantes que é a doutrinação, né? a conversa, o diálogo com o obsessor. Mas, Dona Luísa... Eu prefiro, eu prefiro, o termo que o Herculano usa aqui, a doutrinação, e ele fala sobre os doutrinadores. Tá? Então, me ligando aqui, Dona Heloísa, um momentinho, a minha filha mais nova, como sempre, desliguei. Tá? Olha, então, Dona Heloísa, doutrinação, o Herculano se refere a doutrinadores, é o Hermine Miranda, mas no movimento espírita, de uma quadra para cá, o pessoal está usando aquele termo dialogação. Eu acho o termo... Ai, meu Deus. Até para falar, Chocante. dialogação. Não porque o termo doutrinador, doutrinação, é autoritário. Eu não sei onde é que o pessoal arruma isso, né? Mas eu também não, não arego por quanto que faça a tarefa ali. Eu
1: fiz curso para médio, fiz lá na Seara Bendita, fiz curso na FESP, sempre fiz cursos das casas espíritas. E aprendi que é um ato de amor. Agora, algumas casas têm regras. Por exemplo, a gente está dialogando <risos> com amor, com paciência, alguém, em geral, a coordenadora, acha que Pode fazer melhor, levanta a mão e faz, não tem problema, essa é regra da casa. Mas eu, pessoalmente, acho que não existe o melhor ou pior doutrinador, inclusive porque somos apenas instrumentos assessorados por um grupo de espíritos. Por que nós precisamos falar? Por causa da nossa energia material, porque nós somos grosseiros. A nossa emissão de voz é mais grosseira. Então os espíritos desencarnados, que às vezes nem sabem que morreram, ouvem-nos melhor e sentem melhor esse abraço de amor de uma energia que lhes é própria. Porque eles ainda conservam muito dessa materialidade espiritual. Amo esse trabalho. Acho que devemos conversar com amor mas confio no plano espiritual e procuro receber intuições. E eu gosto de não falar demais, eu não gosto de estender, porque eu penso, são é. tantos que precisam de ajuda, vamos falar o necessário. Algumas casas preferem que se estenda mais, mas eu digo, é um trabalho de amor, não deve ser medido com fita métrica não deve ser medido pela posição da pessoa por nada. O que interessa é a capacidade de auxiliada pelo plano espiritual, sentir amor e se comunicar. Também não acho, nunca acharia que eu sou a melhor para resolver qualquer problema. A partir do momento em que eu penso isso, eu já desço vários degraus. Porque a maior qualidade de um espírita... Que começa a aprender com Jesus e Kardec é ser humilde e saber que nenhum de nós ainda é o Jesus capaz de orientar o único. É necessário amor, humildade e vencer orgulho. Todos nós precisamos dessa lição e a hora de conversar com esses espíritos é magnífica para também se possível fosse, nos doclinarmos. Porque, às vezes, o erro que ele conta é exatamente o que nós fizemos ou fazemos ainda. Então, há uma transformação auxiliada pela espiritualidade superior. Amo esse trabalho.
0: Dona Luísa, a senhora falou uma coisa aí tão importante. Eu me lembro da obra de André Luiz, o Espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, né? Exatamente o que a senhora falou. O mais importante são é as palavras. Para o espírito, aquele contato com o médium, digamos assim, com a carne, aquele contato anímico, já faz bem para o espírito recém-desencarnado, né? É, é como um desafogo naqueles primeiros momentos de desencarne, né? Primeiros tempos. Então, não é a quantidade de averborragia do doutrinamento, Caraca. né?
1: Às vezes fica, e, e nesse mundo de com tanta necessidade, podendo agilizar sem perder a qualidade, mesmo porque quem a são os espíritos superiores, o trabalho, que estamos recebendo espíritos em pânico. E quando o indivíduo entra é em pânico, perde a capacidade de raciocinar. Então vemos que às vezes ele nem percebe onde está, que está sendo auxiliado. E é um trabalho de amor, de compreensão. Eu amo esse
0: trabalho. Dona Luísa, aí a, a parte complementar. Engraçado que que o Herculano fecha né, o, o, o círculo porque, com a obsessão. Né? Então, você vê a obsessão, tem um processo de doutrinação, tem um passe. Dona Luísa, há 40 anos atrás a querida Confreira, eu cheguei a conhecê-la pessoalmente, ela teve aqui no Recife, foi na Casa dos Humildes, né? que é ali calda chuba eu, eu também conversei com a Sueli, fomos juntas, eu digo sempre,
1: num congresso do qual participei na Bahia, vários com pestinho um peixinho, mas esse ela me levou, que marcou minha vida, a Casa do Caminho do Divaldo. O Nilson ainda era vivo. As casinhas do caminho que pegam crianças de rua, educam, dão profissão e dão nome de pai, que em geral eles não têm o pai, Divaldo.
0: A sua Sueli Caldaschuk teve na Casa dos Humildes, né? Recentemente, quem foi lá foi o neto dela, Humberto Schubert Coelho. Eu fiquei muito emocionado, né? Que ela partiu, eu estive com ela ali, filho, o neto dela hoje é um grande divulgador, né?
1: Na, no congresso, nesse último congresso da UZ, ele me fez uma pergunta, o neto da Sueli Caldaschuber, o um moço bonito, paciente, adorei, adorei.
0: Dona Isaías há 40 anos atrás, ela escreveu uma obra, Sueli Caldaschuber, Obsessão, Desobsessão, onde ela dizia que o, a obsessão no mundo campeava e se transformou numa verdadeira epidemia, a gente podia até usar a expressão hoje, como é no mundo todo, né? Pandemia de obsessão. Pandemia. Pandemia. Ela usou na época, epidemia. Mas, dona Luísa, aí a minha pergunta para a senhora, né? O que a espiritualidade nos aponta, o Herculano nos prepara para essa atividade, para essa tarefa, porque a Terra tá numa encruzilhada, um momento muito grave da sua evolução. Se há 40 anos atrás a sua ali já apontava para essa pandemia, vivemos um momento de uma verdadeira obsessão coletiva em todos os departamentos da vida humana, né, dona Heloísa?
1: Em todos os países. Aquele que a gente julgava mais esclarecido, de repente entra no bolo da agressividade, da guerra, do desrespeito à criança, não se pode julgar. É uma pandemia mental. Até assim, num jogo de futebol, numa discussão política, eu vi dois amigos jantando no bar, não sei o que aconteceu, brigaram, matou outro. Gente, o que está acontecendo com o ser humano? Eu às vezes penso que como que no último grito do mal, os espíritos perturbados não querem permitir, mas é claro que não tem poder, mas causam confusão. Não querem permitir que a Terra se transforme num mundo de regeneração. Então, encarnados e desencarnados comungam dessa inquietação, dessa angústia, dessa vontade que nem eles mesmos sabem qual é. Muita confusão convite a matar reencarnantes através do aborto, como se fosse uma coisa linda. Então, é um momento difícil de mudança, de transição, que temos que auxiliar pela calma, fé em Deus, confiança no nosso irmão e oração. Oração e trabalho espiritual. A luz vencerá, mas às vezes o preço, como foi para
0: Nelson Mandela é difícil. Dona Heloísa, uma perguntinha extra para Dona Heloísa. Curiosidade. Né? A gente conversa com Dona Heloísa, aí eu fico pensando, será, será que será? Dona Heloísa, ao longo da sua atividade no movimento espírita, a senhora tem mediunidade, foi médio ou doutrinadora?
1: Só Doutrinadora. Hoje querem que diga orientadora. Eu acho doutrinadora mais leve. Eu só oriento porque sou orientada pela espiritualidade superior. Senão eu não tenho medionato Eu não perceberia o que, é que está incomodando o espírito comunicante. Ai de mim se toda sessão de orientação ou de desobsessão, como era no meu tempo... Não estivesse amparada pela espiritualidade superior. Não é porque nós fazemos um curso que nos tornamos aptos a nos julgarmos as tais e falarmos o que desejarmos. Temos que seguir os irmãos mais velhos e mais sábios.
0: Me diga uma coisa: durante a sua trajetória espírita, em algum momento, Eloísa Pires chegou a ser passista, aplicar passe?
1: Sim, sim. Acho muito tranquilo aplicar passe, porque também somos como um fio condutor que tem a caixa de energia acima de nós mesmos, porque no nosso estágio de evolução precisamos de muita
0: ajuda. Dona Heloísa, eu vou dizer à senhora uma coisa, né? Eu não levo a sério ninguém que não tem a prática espírita, mas nem a prática moral, não, somente. Que eu vejo muita gente com os livros, mas nunca trabalharam dentro de uma casa espírita, nunca deram um passe, não quiseram partir de trabalho nenhum. Eu estou vendo a Luísa Pires, né? oradora, escritora, filha de quem é, na sua trajetória aplicou o passe, trabalha com, com a palavra com os irmãos...
1: Adoro, adoro... e temos também, enquanto damos o passe... ciência oficial... recebemos... e nos corrigimos de muitos problemas... há que acordar... estamos também em tratamento... no nosso querido... amado planeta Terra... e o Espiritismo... o Consolador Prometido... é o nosso libertador... de nós mesmos... Nossos maiores obsessores, nós mesmos. Quando arrebita o nariz, eu posso, eu quero, eu sei, aí toma cuidado. Vá e peça auxílio. <risos> Tem o um nome que tiver o trabalho, obsessão, orientação aos espíritos, estamos precisando.
0: Dona Luísa, eu vejo muito pavão aí nas garagens empoeiradas com computador, querendo dar solução para o movimento espírita, nunca participou de atividade nenhuma, nunca frequentou nem uma casa espírita, mas tem solução para tudo, né? A gente precisa unir a filosofia ao cabo da enxada, né? Ao cabo da enxada.
1: Se Gandhi não se dizia cristão, porque ficava desanimado com os cristãos, daqui a pouco não podemos nos dizer espíritas. Então, ficar Humildemente nos colocando a serviço de uma espiritualidade superior.
0: Por isso, cada vez mais. Eu admiro essa minha amiga eu gosto muito dela, né? Dona Heloísa. É
1: recíproco,
0: muito obrigada, é recíproco. Senhora, é exemplo. Podemos orar? Podemos orar? Também.
1: E você ainda tem, Dona. Eva, te dando os passes, e eu, meu pai e minha mãe. <risos> Podemos e devemos orar. Aqueles que querem tirar oração, não entenderam o espiritismo, que é continuação, ressuscitação do cristianismo. Orar, ligar-se à espiritualidade superior.
0: É isso. Não, teve um aqui, um conhecido até... É aí da terra da senhora que eu fui entrevistar ele disse que não precisava de pressa eu digo olha ou vai ter prece ou não tem programa né é. aí ele fez a pressa agora não vou falar o nome claro né acredita é. nisso camarada era contra a prece né eu digo aqui você vai escutar já, a prece.
1: Encontrei, já encontrei amigos queridos com essa ideia como na Idade Média matávamos os cientistas. Agora, alguns na nova Idade Média, como diz Ana Beatriz Barbosa, grande psiquiatra, queremos matar os religiosos, acabar com religião, jogar fora a prece de Jesus, o Pai Nosso, jogar fora as preces de Kardec, o Evangelho e a figura de Jesus. Então é melhor eles criarem uma nova doutrina. Não pode ser espiritualista, tem que ser materialista.
0: Então, pedimos nesse momento, no final de mais um programa, que Jesus abençoe os passistas, os doutrinadores, os médios que participam desse trabalho maravilhoso da desobsessão e que Jesus faça com que esses grandes trabalhadores, na sua humildade e simplicidade, perseverem pelos anos nesse trabalho de luz. E agradecemos a Herculano por trazer tanta informação valiosa para o devido preparo desses trabalhadores no campo da obsessão, da desobsessão. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o programa da noite de hoje. Agradecendo a Deus, e eu quero dedicar esse programa a ti, minha mãe, te amo, minha mãe. Ora por teu filho. Dona Heloísa Pires, um abraço. Abraço, filho querido. Abraço.